0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Muy buenos días, las 11 de la mañana con 5 minutos hacemos Juntos por Linares a través de la radio ONCOA 95.7 junto a don Carlos Agurto, y en la coordinación, para ir comentando los temas inherentes a eh, todo lo concerniente a las actividades municipales que siempre comentamos acá en nuestro programa. Hay varios temas que vamos a ir conversando en relación a esto. Eh, está el tema de la intervención del... La calle Benjamín Novoa, la calle corta el mercado, como se le denomina, en relación a esta aprobación de recursos. Bueno, en rigor, esta viene del, del Gobierno Regional, que es un fondo de inversión eh, regional local, FRIL, que son platas del Gobierno Regional para intervención en las comunas, a través de proyectos que se efectúan de parte del municipio y el... El Gobierno Regional aprueba estos recursos en base a un proyecto que venga elaborado, por supuesto. Y en ese aspecto se está trabajando en, este, en esta situación que hace un tiempo viene trabajándose ya y que el martes anterior, el martes pasado, eh, se aprobó por parte del Consejo a la empresa que va a desarrollar estos este trabajos, porque las platas están el proyecto está y falta la empresa porque todo parte por un tema de una licitación se tiene que licitar para poder hacer los trabajos como ordena todo el mundo público a través de las licitaciones respectivas y las bases de competencia se aprobó esto y también los, eh, todo lo que tiene que ver con los fondos de mantención porque este paseo el municipio va a tener que mantenerlo va a tener que tener personas y va a haber se va a pagar más luz va a haber que limpiar, va a haber que cuidar y todo eso pero eso se aprobó y de acuerdo a lo que se planteó en la jornada del día martes pasado, como lo hemos estado manifestando, el aspecto de que estos eh, trabajos comiencen en enero, los primeros días de enero, para evitar eh, todo el tema de la intervención, que toda intervención crea algún inconveniente, sobre todo en esa parte donde hay muchas arterias, mucho movimiento comercial y vamos a estar cerca de Navidad y todo eso. El tema está que por ahí algunas personas no, no con, dicen que no se les consultó, que reclaman eso o que los van a perjudicar porque no se van a poder estacionar los vehículos que se estacionan ahora para ir a comprar o para descargar mercadería Eso es un tema que está ahí, que se ha estado trabajando, analizando y que se va a seguir haciendo. Pero aquí lo que interviene es un, es un fondo común. Aquí no puede estar la situación de una, dos, tres personas por sobre lo que es ese paseo. O lo mantenemos tal como está o le intervenimos para mejorarlo. Si no se mejora, se dice, no se hace nada. Y si se mejora, no, es que van a haber problemas. Entonces estamos en esta eterna eh, disputa respecto a estos temas. Eh, la verdad es que siempre hay situaciones en las cuales el avance, el desarrollo, crea algunas complicaciones, crea algunos trastornos en el desenvolvimiento y todo esto, pero después todo se acomoda y vuelve a una realidad y lo importante es que esa calle va a estar de mejor manera, va a haber un paseo eh, peatonal, van a haber eh, iluminarias, bancas, se va a pintar, se van a arreglar las soleras que están en mal estado, va a haber iluminación, que la noche está medio complejo, va a estar limpio, también está establecido que no se puede, no se va a permitir para nada el comercio ambulante, se han ido dando a conocer todos estos temas, pero siempre hay personas que van a estar afectadas y que reclaman y es entendible el punto de vista de ellos. Pero la autoridad tiene que tomar una medida, porque se tiene que tomar una determinación, tiene que hacer una acción, porque si no, se imagina, lo hiciéramos al beneficio de todo, cada uno de nosotros, para algo estamos en una sociedad. Ahora, esas personas tienen derecho a, a plantear su inquietud y tratar de mitigar, de hacer lo menos eh, daño posible a su situación esto. que es lo que complica a algunos locatarios? Básicamente, que las personas iban a comprar y estacionaban su vehículo frente a eso locales comerciales que están básicamente en la vereda del sector eh, oriente para hacer las compras y por ejemplo el tema también lo que decía la gente del supermercado que está ahí, que llegan las personas y estacionan sus vehículos en esa calle corta para poder eh, llevar sus pedidos, entonces eso puede complicar pero ahí el mismo estos mismos locatarios tienen que llegar a un acuerdo buscar la manera de que estos clientes mantenerlo, buscar un horario, si no se estaciona ahí, se puede estacionar en otro lado, al frente, no sé, hay que buscar esa manera, y se conversa. El tema de la carga y la descarga que también se ha dicho, está regulado, hay una ordenanza, hay horarios que son en la mañana de las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana que se puede descargar, y en la tarde igual, de 18, a 20, tengo entendido, pero eh, hay horarios establecidos para la carga y descarga. Eso se va a establecer de esa manera, cuestión que se coordine eh, en ese horario la descarga de los productos a esos... Se puede, se puede ordenar, porque alguien decía, por ejemplo, si hay una descarga de, de, de mercadería para ese supermercado, para, bueno, se instala un equipo de seguridad ciudadana al interior o a la entrada de calle eh, Benjamín Nova con Maipú y mientras se descarga, 10, 15, 20 minutos, no se permite el paso a los vehículos. Mientras dura esa descarga y después queda despejado eso. Es cosa de irlo conversando. Si todos estos temas se pueden conversar, se pueden dialogar, y eso es lo importante, pero eso no significa que no se apoye todo lo concerniente al desarrollo de una comunidad, que es lo que todos queremos, que Linares sea mejor, que haya inversión, que se mejoren estos espacios que habitualmente nosotros estamos acá y que la idea es que se vayan mejorando para una mejor productividad, para un mejor aspecto, para que mejore Linares y además que son recursos regionales que van a ser utilizados por ahí. Otros decían, ¿por qué? Toda una calle peatonal imagina, media calle ya está creando problemas, lo que sería una calle entera entonces siempre hay que ir conviviendo con las necesidades de la comunidad en este aspecto, pero yo creo que es positivo es positivo esto, con todos estos inconvenientes y con todos estos temas que se pueden conversar que se, pero dicen, ¿por qué no conversamos nosotros? pero si hay que, se, se conversa siempre y, y la, la gente el municipio tiene que hacer los proyectos, tiene que enseñarlo pero si le va a pedir la opinión a todos al final no se va a hacer nada y eso es como antipopular, pero es una realidad y aquí la autoridad que tomar una decisión respecto a esto. Y tratar de evitar el menos daño posible a esas personas que lo van a tener en un principio porque es obvio, es lógico que se da esto. Bueno, respecto a este tema, eh, comenzamos con el alcalde, Mario Mesa, que justamente se refiere a estos cuestionamientos que han, ha habido respecto a la intervención de Benjamín Novoa.
0: Todos los cuestionamientos en democracia son absolutamente legítimos y son válidos. Sin embargo, el desarrollo cuando se hace con el conocimiento de los actores políticos con el conocimiento y con la participación ciudadana debe tener más fuerza que nunca el proyecto de media calzada peatonal porque esta es una media calzada peatonal de Benjamín Novoa recordemos que Benjamín Novoa hoy es un punto negro para la ciudad particularmente de noche las veredas están en pésimas condiciones la fachada no está en buenas condiciones no hay mobiliario urbano no hay árboles no hay iluminación y por lo tanto, con la ocasión de la pandemia del año 2020, nosotros consideramos del todo apropiado transformar ese punto y siempre lo dijimos, transformar Benjamín Novoa en medio paseo peatonal. Este proyecto fue conocido por los concejales, tanto es así que se aprobaron los costos de operación antes de postularlo al gobierno regional cuando se postuló cuando se adjudicó por parte del gobierno regional estos fondos y se licitó el consejo municipal tuvo a la vista la licitación nos reunimos previamente además con los locatarios a través de un proceso de participación ciudadana que tuvo una secretaría comunal de planificación y finalmente en el consejo nadie estuvo en contra la mayoría estuvo a favor hubo solamente una abstención pero la abstención no es sinónimo de estar en contra o estar a favor es no pronunciarse por lo tanto cuando se adjudica esta propuesta por más de 150 millones de pesos no hubo ningún voto en contra y además con la presencia de dos locatarios que hoy están en desacuerdo legítimamente ellos no se pronunciaron en contra del proyecto la orden de compra fue aceptada por el proveedor y como nosotros somos una comuna ser irresponsable y no somos un país bananero el proveedor, el contratista adjudicatario aceptó la orden de compra y por lo tanto el proyecto de media calzada peatonal va salvo salvo lo que eventualmente pudieran decir los tribunales, he escuchado por ahí que desean interponer un recurso a amparo económico y en eso nosotros somos absolutamente respetuosos de lo que digan las resoluciones de los tribunales de la justicia yo he conversado con los lacatarios les he expresado que puedo empatizar con sus aprensiones, pero los espacios públicos son para transitar y no para estacionarse. La media calzada de, del costado poniente se transforma en peatonal y la otra media calzada se permite la circulación de automóviles y la carga y descarga está expresamente regulada. Puede detenerse el crecimiento y el desarrollo de una ciudad porque media calzada deja de ser para estacionarse y se transforma en peatonal créanme que no el bien común exige esfuerzo de todos vamos a conversar las medidas de mitigación porque nosotros desde la gestión del gobierno comunal incluyendo la mayoría de los concejales entendemos que nosotros tenemos que empatizar con el comerciante de Linares pero estamos seguros que vamos a ir conversando eh, durante la ejecución de las obras de esta, eh, de esta calzada medio, eh, que, que medio peatonal eh, y esto va a salir adelante por el bien de todos. Sería, eh, sería poco oportuno desechar más de 180 millones de pesos de inversión respecto a un proyecto que se viene trabajando desde el año 2020.
1: Bueno, ahí justamente está la, la opinión del alcalde y también del Consejo Municipal respecto a este tema que fue dado en el Consejo, que se ha anunciado y que ha creado algunos inconvenientes que son lógicos, entendibles, básicamente por parte de los lacatarios. ...que están un poco preocupados, pero eh, la idea es apoyarlo en esta instancia... ...pero también eh, hay que ver, como hemos dicho tantas veces, el bien común... ...es una buena intervención, en un lugar céntrico, donde se tiene que intervenir... ...la verdad que a veces está sucio, la noche es complicado pasar por ahí... Eh, ...ayer nos contaba el concejal que Concha que en una reunión que hayan tenido con los locatarios... ...también habían ha habido problemas en relación a que cuando tuvo la pandemia... Se instalaron los locales de comida que están ahí en el interior del mercado para colocarlos afuera al aire libre porque adentro tenían más restricciones producto de la pandemia para poder vender sus productos porque era complicado. Eso funcionó un tema, quedaban ahí armados todos los días, pero decían que ahí en la noche a veces había situaciones que no correspondían, gente que venían eh, a, a fumar, a hacer cosas que no, no corresponden y eso lo había perjudicado, pero ya ese no es un problema de la autoridad que apoya esta instancia, es un problema de la conducta de la persona, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir separando las cosas, o sea, quejándose porque estaba eso y porque se habían producido otro tipo de situaciones que tienen que ver con la conducta del ser humano, no con medidas para poder apoyarlo, porque esa situación, esas medidas puntuales, se conversó con los locatarios, me acuerdo que nosotros estuvimos ahí cuando se empezaron a instalar las personas, el primer día que empezaron a atender, fuera, en la calle Corta del Mercado, para que pudieran meter, porque que no podían, producto de las restricciones de la pandemia, en lugares cerrados no se podía estar, afuera sí se podía estar, con las medidas respectivas, con las mascarillas y con el cuidado y las distancias correspondientes que lo hicieron los eh, locatarios le pidieron autorización a la municipalidad, se hizo un esfuerzo trabajó, pero después algunos decían no, por lo que pasa que en la noche entra ahí una persona entró a robar eh, están haciendo cosas que no corresponden ya eso no es problema de la autoridad po. es un problema de nosotros y estamos mal acostumbrados siempre a echarle la culpa a los demás y no entender que nosotros tenemos responsabilidad y que son cosas que no tienen que no pasan por ahí, pasan por la conducta del ser humano nomás. ¿Y, ¿Y quién se va a meter en la conducta del ser humano? Bueno, si es sorprendido, bueno, tendrá que pagar las consecuencias. Pero en el fondo aquí se toman cosas que son entendibles, pero también aquí yo creo que es un buen proyecto para mejorar el aspecto que tiene esa, esa situación. Se va a mantener una arteria. Ahora esa arteria está funcionando por... El... Hay dos arterias, pero básicamente los eh, vehículos van por la arteria del sector poniente. La del Oriente la dejan ahí despejada porque a veces hay vehículos estacionados ahí. No se va a poder estacionar, obviamente, ya no va a haber estacionamiento porque tiene que fluir esa calle, excepto cuando hay carga o descarga. Hay en un momento que tiene que coordinarse. Todos esos temas se van a coordinar, se van a conversar para tratar de tener el menos inconveniente posible para con las personas que están alrededor y que tienen sus locales comerciales. Así que, bien, bien por eso ese sector, bien por ese proyecto y esperamos que aquí la empresa responda a lo que tiene que ver con que estos trabajos se debían empezar pronto, pero producto de fin de año, todo el movimiento deberían empezar en enero para terminar los primeros días de marzo, para evitar el tema de la congestión. Porque ahí también tenemos que ver con lo consentido que la empresa cumpla los tiempos respectivos para tratar de evitar los menos inconvenientes posibles, los congestionamientos que se van a producir cuando se está interviniendo, se está trabajando en esto. A propósito de todos estos temas, eh, también comenzamos con el alcalde en relación a las ferias de Navidad. Porque ya se nos acerca la festividad de fin de año, estamos estamos a menos de un mes ya, increíble, estamos a 22, imagínense, estamos casi no, casi, casi al mes. Y esto menos porque las ferias van a comenzar el 2 y 14 de diciembre a funcionar tanto en la plaza donde van a estar los artesanos, que esto siempre ha sido, ha sido así, se cumple que ese espacio sea para los artesanos nuestros. Y en la Alameda va a estar esa feria donde usted puede encontrar todo en relación a las festividades de Navidad. ¿Cómo se prepara eso? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuántas personas van a participar? A ello se refiere el alcalde.
0: Más de mil comerciantes navideños desde el día 12 de diciembre que se comienza a encarpar la Alameda. Más 160 comerciantes navideños, feriantes y artesanos que se van a instalar en la plaza. Estamos hablando de más de 1.300 personas una inversión que para Navidad y Año Nuevo el municipio hace encarpando toda la Alameda, toda la extensión, encarpando toda la plaza, adornando ambos sectores, iluminando ambos sectores, generando seguridad, generando limpieza, puntos de hidratación y particularmente en la Alameda inauguramos el día jueves o viernes 14 o 15 de diciembre por definir con la organización de feriantes navideños queremos que esta Navidad sea sobre todo familiar y el componente de la seguridad descansa en todos y en cada uno de nosotros, en el esfuerzo municipal, pero también en el esfuerzo que las familias tienen que hacer con intentar caminar si llegan al centro en vehículo no dejar objetos valiosos a la vista y particularmente comprar con seguridad, ojalá eh, más que con dinero con tarjetas de débito o de crédito todos los comerciantes hoy tienen la maquinita para pagar con
1: dinero plástico ahí está entonces todo lo relacionado a lo que va a ser la feria eh, navideña, que ha sido tradicional se acuerda que antes la feria navideña estaba en, básicamente en la plaza pero con el tiempo, con todo lo que ha pasado con pandemia y todo eso el alcalde ha eh, otorgado los permisos respectivos porque más gente está con este denominado emprendimiento que es tradicional que es parte del comercio pero que después de la pandemia se empezó a aumentar esto porque muchas personas empezaron a autogestionarse, perdieron sus trabajos, en la pandemia mucha gente fue despedida, eh, se aprovechó el tema del retiro, de los bonos, del IFE para ir haciendo esos dineros, haciéndolo ellos mismos para vender, haciéndose pequeños emprendedores, y ahí se quedaron en eso. Y ahí justamente esa feria ha sido importante, ese sector de la Alameda que ya no era una cuadra, dos cuadras, ahora es prácticamente la extensión casi completa ...de la Alamea llegando inclusive allá donde está Cuerpo Bombero... ...y ahí usted puede caminar, puede desarrollarse, puede ver, puede comprar... ...porque hay muchos, muchos comerciantes, es una buena alternativa... ...generalmente estas personas que, que están ahí ya piden los permisos... ...pero ya están, los que han estado en otro baño ellos están asegurados... Se, ...se aumenta una pequeña cantidad porque es demasiado la gente... ...me decía el alcalde, más de mil, más de mil personas van a trabajar en la Feria navideña una cifra realmente impactante, impresionante que sirve para la comunidad, para que compren sus regalos, se supone más barato usted sabe dónde compra, compra ahí, compra en el centro el tema de ustedes, pero ya se está trabajando en eso y 12 y 14 de diciembre se van a inaugurar estas ferias para la compra de los regalos navideños y para ir apoyando también a los emprendedores locales, y se han ido aumentando siempre más ferias, las denominadas ferias de las pulgas, que se denomina que son acá, la que está acá en Avenida Fuerzo, la que está allá a salida Cuellar, pero hay más lugares donde se quieren instalar. Ahora se va a instalar una ya en Avenida Presidente Ibañez con Coronel de artillería 85 puesto en un lugar privado para que la gente vaya a comprar también, la gente de ese sector. Eh, por ahí también se había manifestado un malentendido que se decía que cómo se les podía dar permiso y e instalar a estas personas sobre el dren que está allá en el sector Presidente Ibañez, Matemolina, pero no, no era así. La verdad que se informó mal o alguien quiso mal, no sé, pero usted sabe que con esto de las redes sean informaciones que a veces no, no corresponden a la realidad. Pero ahí, en Avenida Presidente Ibáñez con Coronel de Artillería, va a estar una nueva alternativa para los vecinos del sector norponiente para que vayan a comprar también. Y ahí cerca Feria de Agricultores, hay un sector muy populoso, Así que es bueno esta alternativa también. Bueno, sobre eso, da a conocer el alcalde Mario Menza.
0: Que se van a instalar en la feria que está
1: en esta intersección,
0: que tiene esta intersección, esta feria que está al costado sur de Presidente Ibáñez, con la intersección del coronel de artillería. Primero, un terreno privado. Segundo, está demarcado. Tercero, tiene baños. Cuarto, tiene un amplio estacionamiento. Y finalmente, que se complementa correctamente con los agricultores, eh, y lo que va a potenciar aún más con la presencia de más de 85 emprendedores. Hubo un malentendido, los, los, los emprendedores no se van a instalar
1: en el tren Yungay con eh, presidente Ibañez. Ahí está, eh, hubo un malentendido ahí porque se decía que se iban a instalar en ese sector. No, no va a ser ahí, va a ser en Coronel de Artillería con eh, presidente ibáñez Ahí va a estar estos nuevos eh, comerciantes que van a estar participando. Eh, con esta feria de las públicas, como se dice, pero que van a estar más ordenados, ha sido impresionante cómo ha crecido esto ¿eh? cómo ha crecido que personas vayan y vendan sus productos por un tema económico, por un tema de necesidad eh, porque otras personas ya no están eh, trabajando lo habitual, que son dependientes de un empleo, de un empleador, sino que quieren ser ellos, los propios que quieran ser adelante, a algunos les va bien, a otros más o menos, a otros mal, es producto de todo, de la vida y así es el comercio, pero sí indudablemente se ha avanzado muchísimo muchísimo en este aspecto, mucho, mucho, mucho así que esto es bueno darlo a conocer para, para la comunidad. Mire eh, en el Consejo Municipal de ayer eh, se hizo informe de comisiones de muchas comisiones de salud Comisión de, de Tránsito, también de Educación, de PGM, que es las la metas de los funcionarios municipales, y también se eh, vio el tema de subvenciones. Subvenciones que están siendo ahí entregadas, ahí con, con pinzas, como se diría, porque lo comentábamos con el alcalde la semana pasada, eh, hay muchas instituciones que. Se les va a entregar, no en la fecha que se pensaba, las subvenciones producto del recaudamiento, recaudamiento que tiene que tener el municipio en relación a los dineros que fueron utilizados básicamente en los megatemporales. Se pidió apoyo, el contar el caso de un supermercado, supermercado Acuñán, que decir, lo que entregó ahí inmediatamente eh, elementos eh, comestibles, abarrotes, pero hay que pagarlo, no nos pagan al tiro, pero después hay que pagarlo, hay que irlos pagando. Es más, algunos municipios están enojando con el gobierno porque todavía no les pagan lo que le habían comprometido en relación a los megatemporales, las comunas que básicamente fueron más afectadas. Entonces, eso es que irlo pagando. Entonces, sacaron muchos recursos de ahí y la verdad es que el tema de las subvenciones que están aprobadas todavía no se van a entregar porque se están como priorizando, porque no están todos los recursos y están esperando remesas que vengan de aquel fin de año que tienen que llegar de la subdere eh, Eso se ha explicado a la comunidad, tanto personalmente como a través de los medios de comunicación, porque una institución que fue favorecida con, un, con una subvención que fue aprobada, pero que todavía no llega el dinero, es producto de lo que le estoy planteando y lo que estaba manifestando el alcalde. Los concejales también ahí en la sesión del martes pasado, algunos eh, plantearon esa inquietud que iba a pasar con eso, el alcalde les dijo, hay un retraso eh, producto de esto, pero están siendo consideradas y todas van a tener sus subvenciones. Eso fue lo que manifestó el alcalde respecto a a las condicionantes, al presupuesto que tiene el municipio, para ir ya reponiendo esos dineros que, que llegaron, que se utilizan de otra manera, esperando las remesas que lleguen, para entregar todo lo que tiene subvenciones. Pero ayer se hizo subvenciones para un sector del sector de Junta Ancoa, de Vegancoa, pero también para el deporte, se hizo una subvención para el voleibol, que se hace todo el año para la participación anual del equipo que lo representa en la liga de, de voleibol que ya comenzó llevamos dos fechas y ahí también se hizo un aporte para que el equipo Linares participe en viaje en alimentación, jugador y todo eso eso es una subvención anual esto se va a entregar en tres remesas, una remesa en, ahora en noviembre, otra remesa en diciembre y otra remesa en enero, son 30 millones de pesos 5 millones en noviembre, 5 millones en diciembre y 20 millones en el mes de enero del próximo año para el agente del voleibol, También el hockey, que va a participar en un campeonato a nivel nacional, también se le está entregando este apoyo. Así que se han estado entregando subvenciones importantes para estas personas, a estas instituciones que necesitan, por supuesto, de ese apoyo. Así que bien por ello. Vamos a ir a la pausa don Carlos, vamos a ir a la pausa de esta hora, son las 11 ya con 29 minutos y seguimos en Juntos por Linares.
0: La hora. Las 11 y 28 minutos. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. 73-222-2000. 73, -2 -22, -2000, 73 -2 22 2001 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. Si es posible estudiar y sacar una carrera. Si es posible tener nuevos proyectos y buscar mejores oportunidades. Si es posible cumplir tus propias metas. Ven y estudia una carrera técnica de nivel superior en el CFT más grande de la región, CFT San Agustín. Porque con gratuidad, acompañamiento y calidad es posible. Visita nuestra sede Linares colocó Colo el 840 y conoce, junto a un completo equipo humano, nuestras 19 carreras disponibles en jornadas diurna o vespertina. O visítanos en cftsanagustin.cl Institución acreditada por 5 años en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado. Super descuento para
1: superabuelos! Gas Maule premia la preferencia de nuestros adultos mayores y por eso extendemos la promoción por todo noviembre. Si tienes más de 60 años, pide tu carga de 15 kilos con 3.000 pesos de descuento. Llama ahora al 800-809-80 y no te quedes sin la calidad y duración de Gas Maule.
0: Para este plebiscito, si lo requieres, podrás hacer uso del voto asistido para sufragar, acompañado por el presidente de tu mesa o por alguien de tu confianza, que debe ser mayor de edad y no puede asistir a más de un elector, a menos que sea un familiar directo. Conoce más sobre el voto asistido y la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl e infórmate llamando al 600 600166 o en nuestras redes sociales verificadas. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. En noviembre ahorramos siempre con supermercados
1: jugat. Atún esmeralda, aceite o al agua, 160 gramos, 3 por 1990 pesos. Queso laminado gauda calo, 1899 pesos, el cuarto de kilo. Jamón colonial San Jorge, 1990 pesos, el cuarto de kilo. Milo en polvo Nestlé, 300 gramos, 2390 pesos.
0: Ofertas válidas hasta el 28 de noviembre. Supermercados jugat. Donde comprar es ahorrar. Sabemos que la tecnología hoy es fundamental para un diagnóstico certero que asegure un tratamiento oportuno y eficaz. En Integra Imagen contamos con el más moderno resonador magnético con resultados en el menor tiempo posible. Además, servicio de ecografía y rayos X, operado por tecnólogos médicos e informado por médicos radiólogos subespecialistas. Conócenos en nuestras modernas instalaciones, en calle Diputado Mario Dueñas 611
1: en Linares, Reserva tu hora llamando al teléfono 44 304 9530 y en nuestra página web integraimagen.cl Integra Imagen, garantía de calidad en atención de salud.
0: Soy Nico Mazú y te invito a conocer lo nuevo de Independencia. ¿Te preocupa la seguridad de tu familia? A nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te prestamos 100 UFs para completar el pie en modelo Praga a un año plazo. Son las últimas unidades 90% vendido. Cada día, más razones para cambiarse al nuevo barrio de Linares. Y como dice Nico Mazú, ¡vamos que se puede! ¡Vamos con independencia! Cultura Emprende. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Sobre las últimas tendencias en tecnología, innovación, marketing, ventas y crecimiento personal. Dirigido a toda la comunidad de emprendedores de Linares y la región del Maule cuyo propósito es que sus negocios crezcan y evolucionen. Escúchanos por la 95.7 Radio Ancoa. Ancoa, tu
1: radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa. La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa. Bien, ya nos llevarán 25 minutos del mediodía. Estamos haciendo Juntos por Linares a través de la Radio Ancoa. Eh, se están efectuando los para paraamericanos donde tenemos representantes nuestros Willem Matamala en la natación y Matías y Marcelo Mancilla que le ha ido bastante bien, ellos tuvieron medalla de bronce en la contrarreloj que se efectuó el domingo pasado en Isla de Maipo, ahí está esa ruta y la verdad es que tuvieron medalla de bronce, notable eh, lo que hicieron estos chicos que hemos conocido la historia de vida de ellos lo complejo para todos los deportistas además que Matías solamente tiene un 10% de, de visión y es, en estas carreras corre acompañado por su hermano y ahí tienen que tener una bicicleta especial donde van los dos porque Matías casi no ve por lo tanto Marcelo tiene que irlo guiando acompañándolo y la bicicleta no tiene que ser la bicicleta que todos conocemos tiene que tener obviamente esas características para que estén las dos personas ahí avanzando ellos hicieron su propia bicicleta la fabricaron ellos pero la actividad del día del día domingo pasado corrieron con una bicicleta prestada de Patricio Aranda, que es otro corredor, corredor paralímpico, que les prestó su bicicleta. La, bicicleta. la bicicleta que ellos armaron, que Marcelo armó, porque Marcelo, como un sin tornillo, tiene una capacidad para hacer esto, la van a usar este jueves, mañana, en el velódromo de Peñalolén, en ese gran velódromo moderno. Ahí van a participar en la carrera de 1000 metros. El viernes van a participar en 4000 metros. Persecución ahí dentro del velódromo y el próximo domingo Matías y Marcelo Mancilla van a participar en la Gran Fondo que se va a correr en Isla de Maipo, son 90 kilómetros le quedan tres pruebas más pero en la primera prueba que ellos participaron porque para esto tuvieron que clasificar no es que los invitaron, ustedes corren, tienen problemas ven, no, tuvieron que clasificar eh, están acreditados también para competencias internacionales porque ellos se ganaron ese derecho además en la municipalidad y su consejo les dio una subvención de 5 millones de pesos para que armaran esta bicicleta y lo está apoyando como ya muchos deportistas y ellos están súper contentos, súper contentos porque es todo lo que tiene que ver con el esfuerzo para poder desenvolverse en algo que les gusta tanto como es el ciclismo, así que nuestro representante Marcelo y Matías Mansilla ya eh, obtuvieron una medalla de bronce Qué bien tienen tres pruebas más. A William le ha costado un poco porque está recién empezando en esto, porque está enfrentándose a verdaderos monstruos, si se me permite el término deportivamente hablando. Tuvimos la, viendo la carrera, la, lo que fue la prueba de 50 metros de William el, el domingo pasado y el brasileño era realmente impresionante. Es campeón mundial es una cosa impresionante como nada. Como nada, Es increíble. Y el norteamericano y el canadiense. Estamos lejos de ellos, pero Williams está avanzando. Lo importante es Williams, que él clasificó para estar en la ronda final, porque había que clasificar. En su serie clasificó y llegó a la final. Ahí no le fue bien porque obviamente tiene que irse eh, acomodando, tiene que ir ganando experiencia y está frente a personas que, o a deportistas que le llevan mucha ventaja en años de preparación y todo eso. Pero está trabajando de buena manera Williams también que también clasificó para los Panamericanos. Y luego, hermanos Marcelo y Matías Mancilla, reitero, mañana están en la de 1000 metros en el velódromo, el viernes la de 4000, ahí con su bicicleta, y el domingo terminan con la Gran Fondo de 90 kilómetros. ¿Qué significa esto para ellos? Muy importante porque eh, el Instituto Nacional de Deporte eh, le entrega un premio en dinero a los deportistas chilenos que obtengan medallas en las Olimpiadas, en los Juegos y de los para-paramericanos y lo importante de esto es que el dinero o el apoyo o el incentivo económico que entrega eh, INED a los deportistas es la misma para los que participaron los paraamericanos que para los para-paramericanos no se hace distinción en este aspecto y eso me parece bien porque se hacía distinción que significa que son 12.300.000 pesos la medalla de oro 9.300.000 la medalla de plata y millones 400 infracción la medalla de bronce. Por lo tanto, los chicos ya tienen un aporte económico muy, muy importante. Muy, muy importante. Y además, le quedan tres pruebas más. Y pueden estar dentro del Team Chile también de preparación de becas. Que se les llega un aporte mensual durante cuatro años para prepararse en estos eventos siendo parte del Team Chile. Que una de las recomendaciones son, o una de los eh, requisitos es obtener una medalla me parece notable lo que ellos han hecho los tuvimos aquí en la radio, cuando estaban recién preparándose, con un carisma los dos, con un carisma tremendo eh, y que la verdad nos dejaron mucha enseñanza, y emociones Matías nos contaba su historia de vida cuando iba al colegio, que era, para él era normal, o sea los demás para él era normal que una persona tuviera un 10% de visión los demás no estaban ni ahí con eso tuvo que él adaptarse a una normalidad nos contaba su historia de vida y ahora está siendo recompensada porque me parece que tiene que haber justicia en la vida tiene que haber justicia en la vida y nosotros nos pusimos súper contentos y todos por supuesto por esto y estos deportistas tanto como Rocío Muñoz, como Marco y Esteban y como todos los deportistas linalenses reciben un apoyo siempre del municipio un apoyo económico, ellos nos están manejando, a hay un chico del karate, entonces hay mucho apoyo económico por parte del municipio hacia esas personas ¿sabes por qué le digo? porque de repente esta ciudad es tan especial que ahí siempre, tiran ahí en contra que este municipio no apoya que esto, esto, otro. y esto se revivió ayer por una situación que se vivió en el consejo regional en el cual se aprobaron recursos para la ampliación del estadio La Granja y, y aparecen los de siempre eh, ¿qué pasa con el municipio local? Ah, ¿y, ¿y por qué no? y ellos sí que aquí el municipio dice que apoya el deporte y no pasa nada no se preocupan los deportistas ...y hablan y hablan y escriben ahí... ...me parece realmente triste esto... ...muy muy triste... ...porque hay que conocer los orígenes de esto... ...y hay que ver todo este tema... ...ahora, bien por Curicó... Po. ...bien por Curicó... ...este no es un tema del municipio, entiéndanlo... ...el municipio no puede estar con un estadio... ...y hacer un proyecto con un estadio, lo puede hacer... ...pero obviamente eso... ...necesita mucho apoyo... ...a nivel parlamentario, político... Y ese apoyo no ha estado y habla el municipio porque le cargan la mano a esta administración. Pero esta administración está del el 2017, antes hubo otras administraciones. Y voy a leer lo que pasó ayer en el Consejo Regional, porque esto es una buena noticia para Curicó y que tiene que ver también con Linares, porque Linares tiene un estadio y Curicó sí tiene un estadio. El CORE aprobó aumento de recursos por 3.000. 484 millones para la ampliación del Estadio La Granja Curicó. Curicó tiene un estadio moderno, o sea, dentro de la modernidad, aunque no es tan moderno, es del año 2006, y tiene tribunas en dos sectores, en el sector poniente y oriente, pero no detrás de los arcos, y hay una serie de situaciones que se está trabajando. Bueno, para eso se necesitaba un apoyo. La Dirección de Arquitectura solicitó al Gobierno Regional del Maule una solicitud de actualización del proyecto, por lo que se le solicitó la reevaluación de la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social es que tiene que dar el vamos, si es socialmente posible, poder invertir en un estadio. A raíz de estas situaciones, y ante las diferentes actualizaciones del proyecto, su monte original aumentó por lo que pasó por el Consejo Regional el aumento de recursos de un total de 3.484 millones de pesos, dejando la iniciativa en un costo total de 9.671 millones de pesos. La gobernadora dijo es una tremenda noticia, no solamente para todos los curicanos y curicanas, sino para la provincia de Curicó como el emblemático para el deporte y toda su disciplina en este aspecto. También el alcalde de Curicó está muy, muy contento respecto a este tema. Recordemos que esto es, eh, fue presentado el año 2010 en el Consejo Regional para aprobar la ampliación del Estadio Cónico, año 2010. Ese proyecto era 6.000 millones, ahora ese proyecto cuesta 9.671 millones de pesos. Y después de 13 años se entregó ese dinero para la ampliación del estadio de Curicó. Esto contempla construcción de 1.440 metros cuadrados correspondientes a los codos nororientes y suroriente, las tribunas detrás de los arcos, en base a marcos rígidos de hormigón, armado, aumentando el aforo en 3.722 nuevas butacas. Curicó va a bajar a, a primera vea. Se ejecutarán medidas de mitigación relacionadas con la construcción de refugios peatonales, señalética vertical, ciclovías. Además, bajo graderías se van a ejecutar los servicios higiénicos y locales comerciales. Se proyectan 167 nuevos estacionamientos, además de 88 estacionamientos de bicicleta y tendrá cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal para darle la posibilidad a las personas con alguna discapacidad para poder desarrollarse y moverse en ese aspecto. Mire qué interesante esto, porque es muy potente. El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, indicó que en primer lugar quiero destacar la voluntad política que ha tenido la gobernadora regional, Cristina Bravo, la decisión del Consejo Regional de respaldar nuestra voluntad política, respaldar un proyecto que es tremendamente emblemático para la ciudad. Solo recordar que el año 2010, producto del terremoto, se hizo el plan de reconstrucción de la ciudad y la ciudadanía votó militarmente por dos grandes proyectos para Curicó, el hospital y la terminación del estadio de La Granja, que en ese año solo estaba a la mitad del estadio, como está ahora. Por lo tanto, esa gráfica lo que representa para la comunidad Curicana en este proyecto. Eh, el estadio La Granja de Curicó actualmente es insuficiente en tamaño de acuerdo con la población de la provincia para poder albergar eventos deportivos de carácter nacional y o internacional, así como también eventos culturales que implican una alta convocatoria bueno, este proyecto esta ampliación del estadio de la terminal porque está en la mitad, viene del año 2010 eran 6.000 millones de pesos, lo que está, lo que costaba esto. Pero ahora, después de tantos años, la Dirección de Arquitectura solicitó al Gobierno del Mable la ampliación, la revaluación re de esta iniciativa, y esta significó un aumento de recursos en 3.484 millones de pesos, lo que deja un total de 9.671 millones de pesos para terminar el estadio de la Granja de Curicó del año 2010. Mire, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se hizo un denominado plan de estadios, modernizar los estadios de Chile. La mayoría de los estadios son del Estado, del fisco, y que son administrados por el municipio. Este estadio, lo que hablamos de lo administra el municipio, pero el dueño es el Estado, pero la administración total fue traspasada en su mantención, en su cuidado a los municipios. La gran mayoría funciona bajo este aspecto. y pocos estadios privados en Chile. El estadio del Teniente Arrancagua, por ejemplo. Ese es el estadio de Huachipato, que es de la siderúrgica, del Teniente de la Minera. Y acá la mayoría de los estadios son fiscales del Estado. Y la presidenta Bachelet comenzó un proyecto de estadios para Chile. Y remodeló muchos estadios. Por el norte, Coquimbo. Estadio Antiguo lo remodeló. Valparaíso, Viña del Mar, La Serena, me vuelvo a la cuarta región, La Serena, Talca, Curicó, Chillán, Temuco y el estadio Este de, de Concepción y el estadio Shinquiwa de Puerto Montt. Fueron recursos del Estado del Estado para hacer esos estadios nuevos. Hay una historia bien peculiar de eso, cómo nos fardeamos Linares en esto, porque hay que hacer historia, porque ahora con se hizo esta noticia aparecen los lo de siempre diciendo que el alcalde no hace nada, porque no hacemos un estadio, que, que, que no se ha hecho nada por el deporte. Había una comisión que se nombró esa vez para los estadios para Chile que visitó todos estos lugares para ver qué necesidades tenían en terreno y después por supuesto se hizo todo el trabajo de los especialistas de los arquitectos en, en relación a, a, a establecer un proyecto y cuantificar los montos que esto necesitaba, porque la presidenta dijo queremos estadio para Chile pero queremos ver cuánto plata hay, tenemos plata pero ¿hasta cuánto podemos llegar? y eso se cuantifica a través de un proyecto y de las necesidades de esos recintos deportivos viene una comisión aquí en Linares el estadio estaba cerrado. Vino Abel Alonso, emblemático dirigente de la Asociación Central de Fútbol, un dirigente de verdad, no como lo que hay ahora, presidente de la Unión Española. La Unión Española fue importantísima, llegó a finales, fue campeón de Chile, bajo el mandato de don Abel Alonso, sobelana. Y vinieron muchos más y tuvieron que salir corriendo para pedir las llaves para abrir el estadio. Ingresaron. Ahí estuvo nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz le avisaron a última hora y corrió el Loli hizo notas en a del Alonso, a varias personas respecto a este tema yo no voy a nombrar las autoridades que estaban ahí en ese tiempo pero la impresión que se llevaron las personas que vinieron acá es que no había interés si, si el estadio está cerrado si no hubo una coordinación, si no lo recibieron ellos vieron, miraron hicieron algunas declaraciones porque Loli es el único de los medios que estaba y se fueron. Cuento corto. Linares no recibió la aprobación para esos estadios. Todos estos estadios que están, tal que todos, son productos de plata del Estado. No de las municipalidades. Del Estado, porque la municipalidad no tiene la plata. Pero hay que hacer un proyecto. Sí, cuesta un mundo hacer un proyecto con un estadio nuevo. Tremendamente costoso. En la elaboración de ese proyecto. Por lo tanto... Esos estadios son producto de una política de Estado que se hizo en la primera gestión de la presidenta Michelle Bachelet en ese programa denominado y llamado Estadios para Chile. De mejorar la infraestructura de los estadios públicos en otro país y se hizo bajo ese gobierno con esos recursos y después se hicieron los proyectos con el apoyo de la dirección de arquitectura y todo eso. Los municipios tuvieron cero participación en eso, sí, apoyando por supuesto. Ahora Curicó se está viendo la ampliación de ese, de ese estadio, lo mismo que están pidiendo. Eh, bueno, se hizo antes en Talca, porque Talca era lo mismo que Curicó. Dos graderías norte, perdón, oriente y poniente, y detrás no había gradería y se hizo una ampliación, gracias a lo que peleó y todo. Pablo Prieto, parlamentario por Talca, jugador de Rangers, se la jugó. Entonces, este tema de echarle la culpa siempre al municipio de una nada cuando no se conoce la historia, cuando aquí esto es un problema de todos los políticos. ¿Qué han hecho los parlamentarios para que el tenga un estadio? No es que nosotros legislamos y por qué en otros lados presionaron, tuvieron presencia y no acá. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, replicando un poco esta política de estadios para Chile, ellos también, el gobierno de Sebastián Piñera, hizo una política súper interesante, que invertir recursos como la presidenta Bachelet había invertido invertido recursos en platas para mejorar la infraestructura de los estadios públicos en Chile, masivos, más grandes tres estadios de 3.000, 4.000 10.000, 30.000 personas el presidente Piñera hizo una, una actividad muy interesante el ministro del deporte era Rafael, eh, Gabriel Ruiz Tagle, de inyectar recursos en los campos de los clubes deportivos amateur en Chile poner la plata ahí y fue muy interesante y fíjense que en Linares salieron dos instituciones favorecidas con esos. El Código Partido de Ñungay y el club de Partido Juan Juventud ¡Había plata! Pero hagan los proyectos, búsquenla y le vamos a checar esa plata. Se hizo eso. Porque las platas venían. Estaban ya aseguradas. Entonces, hacer un proyecto para hacer un estadio nuevo que cuesta 30 mil, 40 mil millones o 20 mil, 25 mil millones de pesos. Con esto de los precios de los materiales puede que eso no tú vas a hacer un estudio que te va a costar sobre 300, 400 millones y no vas a tener la seguridad que va a tener un estadio para ti y el tema es que cuando habla del estadio atlético que era un estadio una, una maqueta que estaba y un proyecto que estaba aprobado para hacerlo aquí lo que se manifestó es que no se podía el municipio hacer cargo de una mantención de un, de un estadio que era tremendamente grande y que tenía incluso como eh, habitaciones para que pernoctaran los deportistas y todo eso, porque el municipio tenía que mantenerlo mensualmente y no tenían los dineros para eso. Por eso es que se rediseñó eso y se hizo otro proyecto de estadio atlético más pequeño, igual el municipio lo podría financiar y que está acá en el sector de la quinta municipal. Incluso se compró, se adquirió un terreno para acceso por la avenida Cadena Silva Enrique, pero ahora está detenido porque. Esos terrenos están embargados por parte del banco. Y el alcalde viajaron a Santiago para que liberaran eso, para poder desarrollar el proyecto. El proyecto se está desarrollando. Esto no es de un año para otro. Entonces, lo que yo digo, solamente eso, es cuando uno opina, tiene que opinar con todo el tema de la materia informado, No con el, esta cosa pequeña de pegarle al alcalde la culpa, que no tenga un estadio Linares de culpa al alcalde. Culpa de todos nosotros, de todos nosotros y obviamente de la política, que incluso esos estadios fueron producto no de los alcaldes, fueron producto de una política de Estado, porque ahí está la plata. El municipio después los mantiene, obviamente porque están a cargo de los municipios, pero la elaboración de un estadio nuevo es producto de una política de Estado, recursos de Estado, recursos a nivel nacional, gestión a nivel regional de los parlamentarios y todo, pero aquí nosotros no, no, no hemos trabajado en eso. Pero bueno, se le echa la culpa al alcalde actualmente. Que puede tener alguna responsabilidad en no hacer un proyecto para un estadio. La otra vez para la campaña dijo que iba a comprar un terreno para un estadio. ¿Para qué iba a comprar un estadio? Y cuando no lo hace, también no lo hace. Bueno, es la política, es la política. Pero yo solamente te estoy contando esto. Porque esta ampliación de viene del año 2010. No es de ahora. No es de ahora. La ampliación del estadio. Y ese estadio fue el producto de las plata que en Chicago los gobiernos para apoyar el programa Estadios para Chile y lo que se hizo ahora fue una ampliación de las platas porque eso estaba cuantificado en ese año en 6.100 y tantos millones y ahora terminarlo cuesta 3.400 millones más, por lo tanto son cerca de 10.000 millones, eso es lo que se aprobó 3.400 para llegar a los 10.000 para terminar ese trabajo, pero desde el año 2010 se demoraron 13 años en checar esos recursos para completar el Estadio público. El estadio Talca se levante porque había más manejo político de parlamentarios en apoyar esa plata. Entonces, esto tiene toda una, una complejidad, o tiene, mejor dicho, no complejidad, tiene un relato que es bueno irlo viendo, y ir sopesándolo. Entonces, cuando aparece, no, si el alcalde no apoya el deporte, ¿cómo no va a ver si, si esta administración ha apoyado permanentemente a los deportistas? ¿Es que no hace un estadio nuevo? Bueno, obviamente hay una responsabilidad ahí, pero no es del alcalde, ¿no? Aquí es un tema en el cual todos tenemos que hacer un cargo y la clase política pasa, pasa colado. Pasa colado. Entonces, bien, pues, curicó que después de 13 años vaya a tener su complementación y terminación del estadio tal como quedó en Talca, lo que tal que pasó hace 5 años atrás, ya tal Talca le había ganado eso, pero pasó exactamente lo mismo. Entonces, esos son los temas que a veces es bueno conversarlo, analizarlo, entregar antecedentes, los relatos y sacarán sus conclusiones. ¿Pero quién no va a querer tener un estadio nuevo en Linares? Todos. pero eso cuesta plata y cuesta voluntad política. Mientras los pongamos todos de acuerdo, Va a andar bien. Si vamos a andar peleando, va a ser difícil. Va a ser difícil ese tema. Pero reiteramos, esto se originó en Estadios para Chile. Hubo una comisión que vino a Linares a ver el estadio, que se encontraron con que el estadio estaba cerrado. A ese nivel, ¿eh? no lo invento, fue así. Incluso tenemos las notas con Loli ahí tuvieron que correr para allá... Correr para acá... La autoridad política... No al alcalde... La autoridad política de esos años... abrir el estadio... ¿Qué impresión sería las personas que llegaron aquí? Claro, vieron... Manejaron... Ah, linares No, si... Linar está el estadio cerrado... O... Se manejó políticamente mal... Ahí están los parlamentarios... Tienen que manejar políticamente esos temas... Pero... Son cosas que pasan... Nos vamos... Nos despedimos... Eh, ya viene el folclore Acá en nuestro programa... De Radio Encoa... Como todos los días siguen sintonía en 95.7 le agradecemos sintonía don Carlos y la coordinación
0: Juntos por Linares fue presentado por la Corporación Municipal tú nos impulsas